0: Hace unos 15 años, un poco más, un poco menos, mi mamá inició un camino sin vuelta a irreversible, una pérdida paulatina de sus capacidades físicas y mentales ligado a un pequeño, y perdónenme el término, maldito tumor cerebral, que le fue extraído con éxito, pero que tuvo unas consecuencias convertidas en la peor venganza, la más dolorosa, Lentamente, ella ha dejado de hablar y de valerse por sí misma en todos los sentidos. O, como lo he descrito yo, empezó a apagarse lentamente. Hace varios años ya que no escucho su voz. Y en ocasiones he soñado con ella hablándome y en algún rincón de mi memoria esa voz es perfecta. Y la oigo llamarme, tesoro, tesoro mío. Como siempre me decía, y es inevitable... De despertar en llanto. Mi hermana lo ha dado todo por acompañarla en este tránsito, abnegadamente, siempre ahí junto a ella, haciendo caso sin alegatos de lo que alguna vez nos dijo uno de los tantos médicos por los que ha pasado mi mamá, solo les queda atesorar momentos y tener buena memoria porque ya nunca será igual. Para mí todo esto se resume en su mirada, cuando miro los ojos preciosos de mi mamá es diferente, es extraño, es como si fuera una mirada perdida o por lo menos eso era lo que yo interpretaba, justo ahora tras esta conversación con el doctor Santiago Rojas que ustedes están a punto de escuchar, por fin, por fin estoy quizá acercándome a entender lo que ahora su mirada significa. La muerte nos toca a todos, la muerte está siempre presente y nosotros estamos enseñados a ignorarla por miedo, por pragmatismo o quizá porque sencillamente no nos gusta darle la realidad que ella tiene. Soy Lewis Acuña, están escuchando el podcast de Libro Al Aire y ese es el tema de este episodio. Bienvenida a muerte. El libro del doctor Santiago Rojas. Libro al aire. Es un verdadero placer tener aquí, finalmente, en Libro al Aire, al doctor Santiago Rojas. Doctor Santiago, el solo hecho de escucharlo a usted ya me produce alivio. Bienvenido.
1: Qué maravilla, Lewis. Me encanta volver a hablar con usted. Así Cin que empecemos. Cinco años, quiera.
0: cinco años sin, sin publicar, doctor.
1: Pues desde el punto de vista práctico de este tipo de libros, sí. Básicamente, sí. estoy haciendo otras cosas muy dedicado al trabajo con los pacientes. Este año, pues, ahora estoy haciendo incluso redes sociales y cosas que nunca había hecho. Pero me he dedicado a estudiar, a aprender, a modular muchas cosas de mí mismo y creo que este es un libro con el que es como un reciclaje de, de una nueva posibilidad, como un reinicio, para decirlo de una manera adecuada, como cuando uno tiene que llegara un momento de la vida. El año pasado, tres personas muy importantes de mi vida murieron. Sí. Mi madre, una de ellas, una socia amiga que ayudó a la crianza de mi esposa y una maestra y amiga murieron en un corto periodo de tiempo y estuve muy cercado, digámoslo, en el mundo de los pacientes llenos de dolor, de sufrimiento, pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de conversar con ellos muchos temas que había conversado con otros. Este libro empieza a ser gestado Para hacerle franco ¿Y por qué no escribí en estos cinco años Otros libros? Por una razón ¿Sí? Yo hace unos ocho o diez años Había propuesto el libro de la muerte Seguramente hubiera sido un libro totalmente distinto La editorial le dio interés Cuando lo, fui a escribir el libro Después me dijeron, no, no, es que no Bueno, el segundo intento con la editorial Eso fue hace unos siete años Entonces, listo, voy a escribir el libro de la muerte No está bien, y yo le dije Pero el título tiene que ir en la portada tiene que ir el título que la gente sepa que va a, leer, va a hablar de la muerte. No quiero es una luz al final del túnel. Quiero que la palabra exista para el que lo lea, sepa que va a leer. Y cuando ya el libro estaba escrito, el libro fue... Me dijeron, no, pero el título no puede tener esa palabra porque entonces la gente no lo va a comprar. Entonces dije, pues el libro se acaba y lo dejé morir. O sea, lo borré. Un libro completo, borrado sin no. haber tenido... Doctor. ¿Eliminado del sí. archivo y todo? ¿En cero? Sí, sí, en cero, en cero. En cero porque yo dije... Si no es el momento para esto, bienvenido, se fue. Así. Y conocí a una persona, la editorial nuevamente me llamó y le dijo, bueno, yo hago, pero hago este libro y lo hago con este título. Está bien, si no, no, si no, ni siquiera hagamos el, el, el sí, no ensayo. Quiero, porque...
0: No quiero volver a borrar todo el trabajo. Pues. Sí.
1: No, y esta vez estaba con la experiencia durante todo ese tiempo de la muerte de estas personas. Entonces estaba como escribiendo, de una, una idea general de un, pero de una experiencia real y acompañado de una cosa presente de algo que se estaba dando en ese momento y fue profundamente enriquecedor la experiencia última de las muertes cercanas porque me dieron un argumento que yo no tenía en mi mente ni había experimentado no, ya se ha muerto mi papá, hay muchas muertes importantes, estas obviamente mucho más cercanas que todas las otras anteriores pues, sí. digámoslo juntas además pero me mostraron una faceta que yo no había como explorado de una manera mucho más directa. Digamos, el libro de la muerte que yo hubiera escrito hace unos años, siempre una muerte desde el lado de allá, pero tal vez como contando más lo que le pasaba a las personas, pero no trayendo tantas cosas que ellos me, tra me contaron a mí. ¿Como, como, como tercerizándolo, dejando. más o menos? ¿Tercerizándolo? Sí, como, como, como contando de una hipótesis personal, pero sí. no había tanto... No había tanta experiencia interna mía frente al proceso que podría yo trasladar a cualquiera que lo lea. Y una cosa que me parece más importante, unas enseñanzas mucho más decantadas, depuradas, practicadas, porque yo las he oído escuchando, estas enseñanzas. O sea, llevo más de 30 años. Yo recuerdo que yo me dediqué al cuidado paliativo por un paciente terminal en cuidado intensivo cuando yo estaba en el año 84 rotando. Yo me enfermé de una pierna y estuve, digamos, incapacitado, grave también. Estuve muy cerca de morirme y me recuperé. Entonces, no podía caminar ni mucho. Entonces, yo pedí que me dieran la autorización de ir a cuidado intensivo a hacer prácticas de cuidado intensivo porque sí. en cuidado intensivo tenía, aunque hay mucha celeridad, yo no podía correr, o sea, tenía una limitación en la pierna, podía moverme y caminar rápido pero no podía hacer rotaciones en piso y caminar porque me dolía la pierna. Estaba en recuperación. Ya, digamos, se ha pasado la etapa crítica de mi vida. Entonces, entonces, y cuidado, y yo estaba seguro que quería ese estilo de... de y, que no quería que la gente se muriera yo me acababa casi de morir <risa> entonces no. era como cuidado intensivo que la gente no se muriera sí, sí, sí. y estuve y estuve con muchas personas que se murieron ¿no? me fui al sitio o sea es como yo no quiero que la gente se muere me voy pues al sitio donde se mueren todos pero me iba como con la idea de, 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 de ese tema que había experimentado en mí mismo del miedo a la muerte de, de la tenerla cerca de verla como algo posible que pues uno joven lo que menos le interesa y me empecé sí. a hablar con los enfermos terminales y hubo uno en particular que empezó a hablarme todas las noches y me dijo, yo quiero que vengas y hablemos. y Yo incluso le, le preguntaba a él y me dijo, no, siéntate, y yo te echo hecho un cuento, más bien, como quien dice al niño, chiquito, venga, siéntese aquí. Y yo lo siento.
0: Sí, 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 a conversar. Y le echo
1: mi... ah, sí, yo usted usted no me va a decir a mí nada que yo no sepa y más bien yo le voy a contar cosas que usted de pronto no sabe. Y fue una experiencia de unos sé, 8, 10 días, yo y me iba todas las noches y el Señor me hablaba una o dos horas ya fue un poco extraño en la unidad de cuidado intensivo que hacía yo con el señor ahí hablándole porque él me hablaba y me hablaba hasta que se murió pero cada noche que me hablaba para mí era más interesante el tema y me cambió totalmente la perspectiva de la vida y la muerte y me hizo motivarme por el tema de estudiar el tema de la muerte de hacer cuidados paliativos de meterme en el tema de pacientes críticos pero ya no desde el lugar de, de salvarlos hasta el final como es cuidado intensivo sí. sino desde acompañarlos y aprender y toda esa experiencia la fui acumulando por años y, y muchas y muchas, muchas historias. Pero como si sí era muy tercerizado, yo estoy de acuerdo, Lewis, querido, que se hubiera quedado eso en una hipótesis de, de, como, de un, como si contara una historia en tercera persona. Pero claro. ya en estos últimos años, y, y puedo decir que en los últimos cinco años, precisamente empecé a, a, a coger todas esas enseñanzas como, como muy espirituales y profundas como que de pronto me tocaba a mí otra vez, ¿no? Como que, a ver, yo soy sí. el que me va a morir algún día. Y esto como que lo tengo como como cuando uno enseña de, de un tema, pero pues sí, claro. el padre predica, pero no aplica. Esa,
0: como que ronda por ahí y va a tocar en algún sí. momento.
1: Entonces dije, pues voy a hacer todo el trabajo de la muerte conmigo mismo. Voy a hacer todo esto que ellos me han enseñado y voy a empezar a hacerlo consistentemente como un proyecto de días y de noches de dedicar a vivir estos ejercicios, de meterme en el en el temor a la muerte y de ir hasta lo más allá y de romper pelos, cosas que ellos me enseñaban y que yo las escribía o las apuntaba o las conocía porque me las contaban varios, pero ninguno había hecho el trabajo. Y dije eso. Después de que el, el libro, como digo, me lo, me lo, me lo cortaron, ah, lo había escrito, sí. había escrito las enseñanzas, no digamos, las mismas enseñanzas, pero no tan íntimamente experimentadas. Y, la, y como dije, lo borré, pero cuando lo borré dije... De pronto, el problema no es de la editorial, el problema es mío. El problema es que yo no he puesto en práctica todo esto que estoy poniendo aquí. Yo he teorizado todo esto y me parece válido, es real, se lo he enseñado a muchas personas, pero yo no he hecho todo el trabajo. Entonces, venga, hagamos este trabajo durante todos estos años y cuando esté listo... Entonces, cuando dije yo, me acuerdo, en noviembre del año 2018, dije listo, Este ya es el año del escribir de la muerte y ya lo he trabajado, ¡pum! Entonces empiezan a enfermarse personas que para mí eran inmortales. mi mamá, no una persona ya de 94 años, pero las otras dos personas que se murieron, mis dos amigas, era, para mí eran inmortales, o sea, no tenían nada en particular, nada en ese momento, nada que predijera, ni siquiera supusiera que se fueran a morir, tenían pues, como cualquier persona, cosas, pero sí, nada, eso, sí. que yo, yo lo dijera, uh -huh. y de pronto pum, 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 se enferman, se enferman y pasan cosas inexplicables y se mueren, dentro de las hipótesis de que no deberían pasar, pasaron, y evidentemente yo ya tenía una actitud muy, muy bien muy bien intrínsecamente experimentada y dije bueno, este libro me está poniendo la práctica se muere mi mamá y a la semana me llama la editorial otra vez queremos hacer el libro de la muerte y yo le dije listo, pero con la palabra muerte ahí sí, sí,
0: si no, no sí, esta <risa> y condición, dije, o sea, no pasé por todo este trabajo para que no me dejen poner la palabra tampoco
1: pero ¿por qué quiero poner la palabra? porque es que el que quiera leer el sí, libro yo sepa lo que va a leer, uh -huh. sepa que va a enfrentarse a su propia posibilidad de ser mortal. Y paradójicamente el libro se terminó el año pasado, porque como el libro ya estaba tan claro, ni, no puedes sino sentarme y escribirlo, no, digamos no, no es una revisión exhaustiva de, un, de datos, sino de experiencias, que es más fácil. Y yo lo entrego en noviembre del año pasado, bueno, en, en enero termina ya para meterse impresora y ¡pum!, pasa lo del covid por lo que fuera, sí. sale hasta ahora que estamos todavía, todavía más metidos en ese tema. Cuando a mí me preguntan, Lewis, ¿cuál es la asignatura pendiente del planeta? Yo diría que la asignatura de la muerte, porque nosotros a lo largo de la historia, la humanidad siempre ha tenido una cercanía con la muerte de lo imposible y ha agachado la cabeza con el advenimiento de la nueva ciencia que nos habla de dos opciones, de que se puede continuar y mantener la vida mucho más tiempo, y cada vez hablan de teorías más revolucionarias en, en prolongación de la vida. También nos hablan de una segunda hipótesis, que es el transhumanismo, y es que el ser humano puede llegar a vivir en una máquina a través de guardar sus memorias en tecnologías. Y resulta que viene un, un señor virus y nos dice, ah, ¿sabe qué? Somos vulnerables.
0: Deténgase en nos... las mundo, sí señor.
1: mundo y mire que usted es vulnerable, usted no me ve yo le paro a usted todo, la economía, se le mm. puede morir su sistema, se le pueden morir sus necesidades, se le puede morir todo su esquema de valores y de creencias, y yo digo, pues mire, este libro, este libro es para eso, para afrontar nuestras propias muertes, porque se nos mueren muchas cosas, se nos muere nuestra imagen, que eso es muy importante, para mí los enfermos terminales sí que me han enseñado eso, la imagen que uno construye uno mismo no tiene nada que ver con lo que uno es, y los, y los que están al lado del hecho de la muerte tienen cosas reales en el sentido de que no están, pues hoy que se, se les está se le dañó el, el internet y entonces uno rompe la pared o, sí. o se le dañó, perdón, una pareja tuvo un conflicto. No, estas son cosas de que la persona está horas o días de morirse, que sabe que todas las imágenes que ha construido de sí mismo, que todas las creencias que tenía sobre los demás cambian y se modulan. Y uno ve personajes muy bellos. A mí me gusta hacer este símil. Que, que siempre me ha llamado la atención y es que un bebé cuando uno mira un bebé recién nacido él lo mira uno y como que no lo mira como un como un individuo como uno lo ve a él separado como Exacto. yo puedo mirar un objeto
0: como, sino que como con un reconocimiento los bebés miran sí. como sin reconocer como profundo diría uno en el, sí. en las, en el hospital siempre... me está mirando profundamente
1: sí. sí pero así miran los terminales que están despiertos o sea, lo que yo digo es, un bebé se siente parte de su madre y se sabe que es parte de una vida mucho más grande, y un moribundo se sabe que es parte de una vida más grande y ya deja de ser él el que me mira a mí, sino algo que me mira a través de él y me, y me acoge a mí. Y esa mirada del moribundo, que muchas veces las personas piensan que es una mirada perdida, sí. yo digo, el que está perdido es usted, que no se da cuenta que él lo está incluyendo dentro de otra realidad. A mí me encanta esa mirada. Yo sé que suena patológico. Que diga uno que le encante una mirada, no, porque no es... No es que él me esté mirando así, es que hay algo que me mira que es diferente, que es una vida totalmente distinta, que palpita en el bebé y que palpita en el moribundo despierto. No en todos los moribundos, muchos moribundos están peor de, de dopados, drogados por las sí. drogas que les ponemos o, o por sufrimiento de su enfermedad, pero obviamente entre los cientos que yo he acompañado y visto, a, hay unos que puedo decir que es totalmente lo contrario, que están más despiertos que yo y me acogen. Entonces me miran y, y a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando yo me puedo sentar y ver un paciente de este estilo, yo no les digo nada, yo solamente los miro, ellos me miran y de pronto les sonrío y me hablan, y entonces me dice la mamá, el hermano, el tío, el acompañante, ¿por qué le habla a usted y a mí no? Yo le pregunto todo el día y yo le, le digo, ¿sabe qué? Porque él le va a hablar cuando usted esté dispuesto a escuchar, en cambio usted quiere que él lo escuche a usted usted le habla pero para poderle decir algo ¿cómo te sientes? es que deberías sentarte es que deberías comer es que no sé qué entonces el sí. otro está en, otro, en otra frecuencia claro. en cambio si él sabe que el que viene es un alumno y, no, y totalmente ignorante que es el médico y así lo pongo en ese lenguaje mío de ignorancia absoluta frente a un maestro que está ahí entonces él le habla como yo veía a ese señor que es que me llamaba la atención hace treinta y tantos años ochenta 36 años que estaba sentado yo en una, una banquita ahí al lado de su cama sí. y él muriéndose, pero él me explicaba lo que era la vida y la muerte. Y me explicaba desde un lugar totalmente para mí, eh, absolutamente diferente. Hoy en día para mí es un lenguaje totalmente común en muchas personas, lo he escuchado muchas veces. No son personas que me hablen desde un conocimiento esotérico, no me están hablando del más allá, no me están hablando de Dios, no, 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 no tiene nada que ver con eso paradójicamente sino de una certeza, porque cada vez que uno habla de Dios es una creación de una religión, de una filosofía, de una expectativa. Esto es como hablándome de algo que es absolutamente evidente. Es como yo puedo en este momento hablar de esta silla donde estoy sentado, de este cojín que tengo al lado y de este computador con el que estamos hablando con Lewis. Sí. Cuando yo estoy hablando, yo estoy hablando de una certeza, pero si estoy hablando en este momento de cómo es Singapur, que yo no he viajado. Les pues voy a hablar de lo que me contaron, de lo que hay en una revista. No, la, la frase, si yo le escribo este computador a ustedes, se lo puedo describir perfectamente porque lo estoy viendo y para mí es cierto. Sí. Entonces cuando estas personas me hablan de la vida y se están muriendo, me están hablando de algo que es cierto para ellos, que no tiene nada que ver con mi hipótesis de la muerte. Y fíjense que estoy hablando de, me están hablando de la vida, no de la muerte. Ajá. Están hablando de la vida que sigue viva, que ellos están viviendo, que están experimentando. Pero esto no es todos los pacientes, son los que son despiertos, y son esos que lo miran a uno y lo acogen. Yo por eso le digo a los familiares, esté dispuesto, cuando, está, cuando alguien se esté muriendo, no le dé una cantaleta, no le explique cómo es la vida, simplemente siéntese a escucharlo y verá que él se va a conectar con algo que ni siquiera él sabe que existe hasta que lo descubre porque lo experimenta y que no se lo pueden a uno traducir en palabras, aunque se lo pueden contar en el lenguaje que conocen porque además lo he visto en niños, no solamente en ancianos, lo he visto en niños, no, 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 no depende de la edad ni del sexo, ni a la religión, ni el conocimiento, o sea, yo, no sé, 40, 50 personas, o de pronto un poco más, que, que he tenido el gusto de ver en ese estado, lo que pasa es que esas enseñanzas me parecían hipotéticas o me parecían necesarias en la muerte, y yo se las trabajaba al que se iba a morir, como sí. que mire esto, haga esto, sí. y un día dije, no, pues te las voy a vivir yo como Santiago, y se las voy a contar al público, y, y son, son experiencias, aplicables que no tienen ningún tipo de, digámoslo así, de filosofía que la respalde. No, no son budistas cristianas, judías, maometanas, son vida, vida cotidiana. Y, eso, y, y para mí son las enseñanzas del moribundo y son las experiencias de la felicidad. Por ejemplo, la felicidad, un moribundo habla con, con una ternura de la vida y de una naturalidad, porque es que uno dice, ¿cómo puede ser uno feliz muriéndose? Y ellos y tal vez preguntarían, no con esas palabras, porque es sorpresa, pero no, sí. no, no, no cuestionamiento. Es Como alguien puede seguir, cómo alguien puede ser feliz viviendo si ni siquiera sabe lo que es la vida. <risa> Eso es
0: o sea, como... Sí, como lo irónico. Oiga, ¿No? de... ahí ay, 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 me surge, ¿Sí? o sea, escuchándolo usted, de todo este recorrido que nos ha hecho, este del porqué del libro y lo que ha tenido que vivir en su propia vida para llegar a ese punto. Afortunadamente le rechazaron el primer libro porque tiene en sus manos este que este sí es su verdadero yo hablando sobre el tema del que se proponía hablar en su justa medida. Además, ¿esto no le trae a usted eh, mucha carga emocional?
1: Sí, esto es una carga emocional, pero es una carga emocional a la cual yo estoy dispuesto a asumir y es experimentarla. sí O sea, el tema fundamental es que nos, una cosa que aprendí de ellos es que las emociones son para vivirlas no para dominarlas. Los, 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 los humanos modernos queremos controlarlo todo. Y mire dónde estamos en este momento. Controlados por eso que queremos controlar la naturaleza. Nosotros queremos controlar las lluvias, el agua, los ríos, los, el clima. Queremos controlar la tecnología que haga todo. Y resulta que queremos controlar la vida. Y lo que ellos nos enseñan es que la vida se experimenta, no se controla. Y una cosa que no se controla son las emociones, sino se viven. Y cuando se viven es bellísimo. Porque vivir la vida... Sin, sin controlarla, es experimentar lo que está ocurriendo. La naturalidad de las emociones, la tristeza, la rabia, el miedo, la condición que se experimenta. Es, a, mí, a mí me parece muy bonito eso, sí. que uno pueda vivir a plenitud lo que está ocurriendo sin intentar controlarlo, sin intentar domesticar la vida al gusto de uno. Me has dicho, yo quiero que la vida sea esto, eso es lo que nos, nos educan. Además, hay una cosa que los niños también le enseñan a uno que me encanta y es como ellos sueñan a diferencia del adulto cuando un niño sueña lo está viviendo cuando un sueña sí. despierto o sea un niño se mira a un espejo vestido de la camiseta del Barcelona del 10 y él es Messi Total. él no quiere llegar a sí. ser Messi él no quiere algún día jugar en el Barcelona él quiere ser en ese momento en cambio el adulto le construye la idea de que él tiene que ser el mejor futbolista del mundo y que tienen que entrenar todos los días y que tiene que convertirse y algún día llegará a ser Claro, hay un Messi y 50 millones de no y o
0: lo que sea. Más, sí, sí, hay, sí pues, fácilmente.
1: Bueno, sí. sí, o 500 millones de sí, no Messi. Sí. Pero el niño cuando está siendo Messi no sueña con ser Messi, ya lo es. Y cuando coge el balón y juega él en, el, en su misma habitación con la pelota, él es Messi, o él es Cristiano Ronaldo, es lo mismo. Lo que es interesante es que ese sueño del niño está experimentándolo porque lo está viviendo como una realidad. El adulto, en cambio, el sueño lo vuelve como un proyecto, con un esfuerzo, donde tiene que llegar. Cuando yo me jubile, seré feliz. Cuando me case, seré feliz. Cuando consiga el dinero, seré feliz. Cuando me suma en el sueldo, seré feliz. Cuando tal cosa, seré feliz. Y no lo estoy viviendo, porque consideré que cuando llegue allá, ya sí estaré feliz. Ahora no. O sea, si yo, el punto para decirlo es, sí. cuando yo considero que la felicidad va a ser cuando haga algo, es porque parto desde la infelicidad. Claro. Me encanta. En cambio el niño y el moribundo están viviéndolo porque están ahí, porque no están en otro sitio, están en lo que están. Y ahí está la felicidad. No en eso que voy a alcanzar cuando yo logre que ese día termine con... No, experiméntelo. Y eso, eso es muy bello en ellos y, y es muy auténtico.
0: Este libro es un recorrido por todo lo que uno podría hacer, ese proceso que usted nos ha venido describiendo. Y con esa experiencia que le da el haber no solo escrito, sino toda la historia que nos acaba usted de contar, ¿es más difícil para las personas abordar el tema del fallecimiento de otro que sea muy cercano que la de uno mismo?
1: Yo creo que la muerte de uno mismo, a, a mí me da una frase que me dijo, una, a mí los pacientes terminales me han dejado muchas frases valiosas que se quedaron enquistadas, por decirlo en un mal sentido y en un buen sentido, maravillosamente dieron frutos. Porque el, el tema, porque a veces le quedan esas frases ahí revoloteando hasta que de pronto le dan a uno eco. Y dicen que le dicen a uno una frase como esta: La muerte solo existe para el que la observa. Y yo me quedé pensando con alguien que me dijo eso, ¿no? La muerte solo sí. existe para el que la observa. O sea, que que está muriendo no se muere. <risa> eso fue. Y después me soñé con esa persona. Sí. La muerte solo existe, pero me lo dijo muy claro. de esas, mira, cuando ellos me dicen unas frases, es como si me estuvieran como si yo mismo lo dijera dentro de otro... ...es una cosa muy extraña... ...porque es una, un estado muy... ...yo no fumo ni consumo nada raro... ...esto es simplemente vida... ...y es sí, total... ...la muerte solo existe... ...para quien la observa... ...para o sea, que el que está viviendo la muerte no se muere... ...y el que la observa desde afuera sí... ...entonces, entonces cuando uno... ...está viviendo la muerte... ...mi papá por ejemplo... ...mi papá le tenía mucho miedo a la muerte... se muere en el 99... ...y recuerdo que... ...ya por una neumonía que tenía... ...tenía un EPOC... ...ya mayor... Y él entra en un estado de coma, yo lo tengo a él eh, con oxígeno y todo, y de pronto él se despierta y me, me dice, me decía Tallo a mí, Tallo, déjame aquí, esto es muy bello, yo estoy muy bien, no te preocupes por mí. Y con esa mirada que le que he visto en otras personas, o sea, en un estado de, de expansión y de confianza y de tranquilidad absoluta, y él tenía mucho miedo porque lo decía sí. siempre y cuando hablaba yo de la muerte que ya pues esto, ya había, yo hablaba de estos temas él hacía todo por no hablarlos y yo le tocaba el tema y se iba por los laditos pero en ese momento él se despierta a decirme eso luego entra en otro sueño profundo y muere al cabo de un par de horas pero sí era muy claro para él que ese temor cuando lo experimentó ya dejó de existir lo que yo quiero es que experimentemos ese temor y lo podamos hacer noches antes miles de días antes si es el caso para que podamos llegar el momento que nos toque, sea hoy o dentro de 30 años, con la certeza de que estamos vivos. Pero más allá de quitarnos el miedo a la muerte para que cuando muramos estemos bien, es para que vivamos plenamente este momento, sabiendas de que la muerte me acompaña hoy, mañana y siempre, pero no me determina. Esto es lo más paradójico. cuando uh -huh. yo rechazo la idea de la muerte, la muerte me determina. Cuando yo experimento la vida que hay detrás de mi creencia de la muerte, no de la muerte, porque es que la muerte y la creencia de la muerte son dos cosas distintas. La gente le tiene miedo a la palabra miedo, y la palabra miedo no es el miedo, pero lo confundimos. Sí. Entonces, eso me va a dar miedo y ya le da miedo a que me dé miedo, porque me da miedo a la palabra miedo. Entonces, la palabra muerte es una palabra que genera pánico, pero la palabra muerte no tiene nada que ver con la muerte. La palabra muerte es una idea que yo construí sobre la muerte. Sí. Cuando uno se dedica a experimentar esa posibilidad, se da cuenta que todo lo que uno creía no era. Y ahí es cuando yo trabajo lo que se llaman preguntas sabias, que también me lo enseñó una paciente terminal.
0: Esa era una de las preguntas que yo quería hacer. Dale. Sí, no, el sí. tema de las preguntas sabias que es eh, a ver, yo tengo aquí el libro en las manos, que, que viene siendo como el tercer capítulo si pudieran decir que son capítulos o, sí. o, o el apartado sí, sí, el capítulo. preguntas sobre la vida y la muerte, el tipo de preguntas sí. y formular preguntas sabias. ¿Cuáles son esas preguntas sabias?
1: Pues hay tres tipos de preguntas. Me decía una paciente terminal a mí, me decía, mira, hay una pregunta, que es la pregunta necia, que uno pregunta sabiendo la respuesta, pero para manipularla. ¿Tú me quieres mi vida? Entonces uno hace para manipular. Mm -hmm. O la pregunta que hace uno al profesor, para que uno quede bien, que uno es el que más sabe. Entonces uno, Pero esas son preguntas necias porque no tienen ninguna motivación de aprender, solo de aparentar. Hay preguntas mm -hmm. inteligentes. Esto es lo que me decía ella. Las preguntas inteligentes son preguntas que uno hace porque no sabe la respuesta y esa respuesta le da una, un resultado concreto, por ejemplo, ¿cómo hago para bajar un Skype? ¿Cómo hago para llamar a tal sitio? ¿Dónde queda tal cosa? Son preguntas concretas sí. muy cortas de, de, dicen que son de 12 palabras o menos o sea, no es una retórica, no tengo que explicar nada qué hora es, yo no tengo que decirle Lewis, estoy pensando, la vida es tan compleja que yo no sabría cómo preguntar pero le voy a decir por favor qué hora es eso no sería la forma sí, no <risa> en cambio en cambio las preguntas necias sí son llenas de recovecos que uno le va a preguntar a la otra persona si le presta plata pero mire yo he estado viendo es que la economía está tan difícil pero es que además usted sabe que es mi amigo y además como usted es mi amigo yo usted lo quiero usted sabe que yo haría cualquier cosa por usted y como en este momento la vida está tan jodida porque usted no me presta una plata eso sería una pregunta necia sí. <risa> ¿Qué tiene para prestar en cambio sí, las sí. preguntas sabias las, las inteligentes son ¿tiene plata? ¿me puede prestar? o sea sería ese de, y la otra son preguntas que no tienen respuesta y esa es la paradoja son preguntas que yo he de encontrar la respuesta, pero para eso tengo que soltar todas las, las respuestas aprendidas previamente. Entonces no pueden ser cómo, porque cómo es ya conocido. Cómo se accede al Internet, cómo se llama tal cosa, cómo, cómo se logra tal cosa, eso ya lo sabe alguien. Fíjense que el coronavirus no sabemos cómo curarlo, porque precisamente no lo sabemos. Pero tenemos que saber qué es el coronavirus para poder llegar algún día a saber qué es lo que está pasando para que podamos algún día saber qué hacer. Sí. Cuando no sabemos algo... Nos toca empezar desde el qué. ¿Qué es? ¿Cómo vamos a curar lo que no conocemos? Entonces, ¿qué es la vida y qué es la muerte? Son las preguntas sabias. Y esas preguntas sabias se las hace uno. Yo me las hago muchas veces, me las he hecho durante años. Ustedes dirán, bueno, si ya se sabe la respuesta. No, es que no hay una respuesta única. Sí, hay una respuesta claro. que va creciendo, que se va transformando y que se va adaptando a este momento. Como que es el amor. O cuando tengo miedo, ¿qué es el miedo? Si, si uno se pregunta sabiamente, esto digo que lo aprendí de una sabia mujer en, en el hecho de muerte, que me decía que cuando uno se pregunta qué es la vida, entonces uno la empieza a descubrir, porque cuando yo me pregunto cómo hago para vivir, entonces ya me lo contaron y ya tengo una idea que no es cierta. En cambio, cuando digo qué es, me doy cuenta de la vida que estoy viviendo y qué es la muerte, me doy cuenta de que la muerte es todo lo que yo creía y lo quito, y eso no es la muerte. O sea, es cuando me lo pregunto, me doy cuenta que yo creo que la muerte es la cesación de las funciones biológicas que me enseñaron en medicina, que es un paso a no sé qué. Todas esas teorías... Ya alguien me dijo, pero cuando me lo pregunto, soy yo el que tengo que descubrirlo. Y en ese momento es cuando uno va un poquito más adelante. Eso es lo que hace cualquier inventor. ¿Qué es esto? que puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer con lo que está ocurriendo? Y ese es el que va a descubrir algo de fondo. El que está haciendo cómo hago la vacuna para el coronavirus está pensando en algo que ya recorrieron y no lograron con el SARS-CoV-1, ni con el VIH, ni con muchas otras gripas porcinas H1N1. Eso no lo va a lograr. En cambio, alguno que diga, ¿qué es esto?, y se pregunte desde su ignorancia y empiece desde cero, logrará mucho más. Porque así es como ha crecido la humanidad, a través no de lo que ya otros aprendieron, porque ahí se queda, si no, ya lo hubiéramos sabido todo, sino a través, y a alguien se le ocurre, a alguien se le ocurrió como Steve Jobs que la gente usara un computador en su casa, y esto era imposible antes, a alguien se le ocurre que algo puede ser diferente desde qué sentido tiene, y desde ese sentido se encuentran respuestas. En la vida, preguntarse, ¿qué es la vida?, le da un sentido a mi vida, y que es la muerte y le da un sentido a mi vida porque puedo quitar el velo de la muerte, el velo que ha cubierto todo, sí. la muerte de mi pareja, la muerte de mi trabajo, la muerte de mi imagen, la muerte de mi dinero, que son pequeñas muertes, que es lo que el COVID nos está recordando que somos vulnerables.
0: En ese par de respuestas que es la vida, que es la muerte, quizás se falla cuando se empecina llevado por las emociones, por los sentimientos, en no dejar partir a la persona que está en su lecho de muerte, de tratar por todos los medios que no muera, ¿eso, eso es un error?
1: Yo soy, de, Yo soy de la idea de que hay dos formas de manejar eso digamos si hay un problema que es evitable se debe evitar pero si hay un problema que es inevitable se debe uno adaptar no sí vamos a poner un ejemplo yo he tenido esta escena me he tenido varias veces incluso con un sobrinito estábamos comiendo en la finca el sobrinito se atora se pone morado y pierde el sentido pues yo soy médico le paro de cabeza al chiquito le meto los dedos saco el pedazo de comida que estaba atragantado el chiquito respira lo reanimo y vive eso es una historia que eso es evitable. Yo tengo un conocimiento y puedo actuar.
0: Claro. Pero
1: pongamos el ejemplo final. Este es un paciente de 80 años que tiene un cáncer terminal que lleva años de la enfermedad que se ha deteriorado y su cuerpo ya no funciona. Eso ya es inevitable. Entonces ahí la acción suicida o excesiva es tóxica para él y para la vida. Entonces yo creo que las acciones evitables hay que hacerlas. Claro, yo he tenido esto de, la, de lo que le digo de mi sobrino me ha tocado en varios restaurantes de Bogotá, no sé por qué, me ha tocado atragantarme en fiestas, me ha tocado, he tenido también avaliados en algún sitio que me ha tocado recoger, una vez en el aeropuerto, en aviones, me ha tocado gente con hacerle reanimación, de esas cosas me persiguen por alguna razón, y ahí son evitables, hemos tenido que aterrizar todas estas cosas, y ha sido muy bello, o se ha tenido pacientes que se han podido, digamos, persistir más tiempo vivo, no salvarle la vida, pero digamos, se pudo hacer algo que fue útil, pero es muy diferente a ese que se está muriendo, ese que se está muriendo, sí, ya todo tras, lo que yo haga no tiene sentido
0: Tras una penosa enfermedad que se sabe que, que finalmente la persona no se vale por sí misma, que está en malas condiciones que quizá ha perdido hasta la hora, porque muchas veces lo que usted dice, ¿no? ellos tratan de comunicarse a través de una mirada que sea dicho de paso hasta esta conversación también yo clasificaba como una mirada perdida pero en esa expansión por la que están atravesando, uno quizá no, no esté preparado para leerla, para tener esa lectura. No se ha hecho uno pero, esas padre, preguntas sabias.
1: Sí, pero, pero hay una cosa bien bonita, y, y le digo, y si ojalá... Yo tuve, tuve esta charla hace poco en un live, y tuve, porque las conté, sí. más, más de 300 personas, porque la, el, el live lo vio más de 70.000 personas, esto es por, porque el personaje es muy conocido, el otro personaje y tuve más de 300 interacciones de personas, y de las 300 que nos escribieron en, después, pues en, en eso que queda escrito o grabado, sí. y de esos, por lo menos más de la mitad de ellos, por lo menos 150, escribieron experiencias que se habían dado cuenta de eso, pero que nunca lo han podido materializar, de, de cómo, cuando uno, cuando uno está frente a un paciente terminal, y uno se vuelve una parte ajena a su proceso, él se vuelve ajeno al proceso de uno. Entonces, yo no me toco, tú no te tocas. Es como si tú me llamas por Skype y yo estoy en Meets. Entonces, sí. pues, no nos tocamos.
0: No por... pero,
1: si, pero si yo estoy en Skype y tú me llamas en Skype, en ese momento los dos sincronizamos. ¿Y cómo es estar en Skype, en este caso, con el paciente terminal? Es estar desprovisto de cualquier hipótesis, de tratar de, de agredirlo, de cambiarlo, de cuestionarlo. Y es por eso llegar ahí y estar lo que yo te digo y lo que le digo a los familiares hace mucho tiempo, usted es un alumno de, ya usted dejó de ser el papá, el hermano, el cuidador, el maestro, el que lo va a curar, sobre todo el que lo va a curar, que es lo que me estabas preguntando, porque es que la misión de un familiar no es curar a su, a su familia, esa es la misión del médico, y eso es lo que nos toca hacer, eso es así de sencillo, eso es como la, la, la misión del que reparte el periódico no es escribir los artículos, o por decir algo, sí. Sí, la, la misión la misión de la persona que despacha el medicamento no es formularlo. Siempre cuando nos perdemos, la misión del médico sí es intentar curar a esa persona. A eso nos criamos, como el ingeniero a hacer puentes, como el que sea. Yo no le veo misterio. Uh -huh. no, no es más importante ni menos. Es una, es una función, para decirlo más fácilmente si quieren. No la del familiar. al familiar es amarlo, es reconciliarse, es experimentar la vida con esa persona, es llenarse de gratitud, es llenarse de gozo, de tener al otro vivo y vivirlo. Pero por intentar curarlo, no experimenta el gozo de tenerlo, sino estás anticipando que si no se cura no disfruto. Mire, hay una historia, a mí siempre me dicen yo voy a luchar por esta enfermedad, Lewis, y yo no soy de esa idea. Porque yo siempre creo que la lucha es cuando está atragantado el niño, la lucha es cuando estamos peleando por el coronavirus en cuidado intensivo. Entiendo que la lucha, porque la lucha... Es un instante de la supervivencia por un corto periodo de tiempo. Si a mí me, me coge en este momento una boa constrictor, yo voy a luchar por mi vida. Eso puede estar seguro. Total. Y si, me, y si me caigo debajo del agua y me estoy asfixiando, yo voy a luchar por sobrevivir. En ese momento la lucha tiene sentido. Sí. Pero una enfermedad larga no tiene sentido luchar porque es un desgaste innecesario. Lo que tiene sentido es aprender de la enfermedad, construir un proyecto de vida. Y siempre yo hago esta pregunta. Bueno, ¿usted para qué se quiere curar? Pues obvio. Bueno, pero ¿para qué? Es pues para vivir. ¿Y para vivir y hacer qué? ¿Su vida es satisfactoria? No, porque yo espero. No, si su vida no es satisfactoria, para eso quiere vivir. No está haciendo el camino correcto para curarse. Lo que está haciendo es un camino para volver a. que es lo que está haciendo la humanidad. La humanidad no quiere curarse de los dramas de, 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 de la humanidad ahora, sino quiere volver a un modelo pasado que rechazaba también, porque no era útil, que no era, era justo para. Eh, le, o sea, era injusto para el 99% sí. y era cómodo para el 1% de la población. Este es un sistema de vida que no es equitativo, que no es coherente, y lo que estamos viendo en todos los sistemas. Ahora, devolvámonos al paciente terminal, usted, o al paciente enfermo. Usted quiere vivir para lo mismo, entonces no va a tener sentido. Entonces, más bien, ¿para qué quiere vivir? Pues para amarme con mi esposa, bien, entonces ahora, y eso le va a servir para curarse. Entonces, quiero vivir para poder estar en paz. Pues Entonces, busquemos la paz, y no tener que hacer miles de cosas. Eso es como, el, el, yo lo, este ejemplo lo pongo mucho en las conferencias, y es... ¿Usted para qué quiere pagar las deudas? Para estar en paz. Bueno, entonces sienta paz y así encontrará cómo pagar las deudas. Yo juego al revés, porque eso lo aprendí sí, en los terminales. Es una buena lectura, o claro.
0: Sea,
1: sí, si usted quiere tener paz, para, tiene que hacer eso, empiece la paz. Es que lo que más aprendí, ahí lo escribo, de los países terminales es que la paz es un lugar de partida y no de llegada. ¿no? Ellos lo que me enseñaron es que uno se puede morir en paz, se tienes que vivir en paz. Y vivir en paz es un lugar de partida, pero para, hay que quitar todas las expectativas. Paradójicamente uno tiene paz cuando no tiene expectativas. Cuando tengo expectativas, no tengo paz. Así de simple. Si tengo expectativas de que esta, de que esta charla con Lewis sea espectacular, no tengo paz. Pero si la experimento, ya la tengo. O sea, quiero decir, si, si estoy haciéndolo sin expectativas, la estoy experimentando la paz de hacerla. La paz, la confianza, el gozo de hacerla. Pero si mi expectativa es que esto haga que yo venda libros, ya perdí la paz porque ya no estoy experimentando la, la charla con Lewis, que me encanta, que ya lo hemos, que hemos hablado, en otra oportunidad lo disfrutamos, sino estoy esperando que esto tenga un objetivo posterior. El enfermo terminal no tiene eso. El enfermo terminal no tiene que esto que estoy haciendo ahorita me sirva para dentro de dos meses. <risa> no tiene sentido. Entonces, no. Él, a mí lo que me sirve ahora es esto. Entonces Si la, si la hija, la hermana, le llega y le hecho una carreta, entonces se hace el dormido, vomita, se voltea y le duele.
0: Oígame, Doc, pero, pero perdón la interrupción ahí porque me surge la duda al respecto de cómo aborda uno esa paz, porque muchas veces esa paz eh, se la cuestiona a uno mismo al decir yo soy necesario para mi hijo, yo soy necesario para mi esposa, y la verdad es que no, y la verdad es que después Ese de que ustedes aparezcan van a avanzar.
1: Ese sí es el mayor de los... A ver, eso es un ego, eso se llama el ego, y eso es de lo más bonito. Mi querido Lewis, sí. lo que más le enseñan a uno los terminales es que el ego es una creación que uno se inventa y le da sentido de realidad, pero que no existe. Porque los niños pequeños no tienen ego. Ellos son parte de la mamá y los moribundos tampoco tienen ego. No existe. El ego en ellos, el moribundo se da cuenta que lo que construyó no es él, que era una imagen que tenía de él y una hipótesis de él y que no sirve de nada. Y el día que él descubre que no tiene necesidad de usar el ego, pues entonces le vale huevo. Pues por eso cuando viene la señora que no quiere visitarse vomita, ya yeah. <risa> o sangre y le sale un chorro o, o se pone a, a decir cualquier cosa sin sentido yo he visto escenas muy simpáticas y, y ustedes, bueno, ¿cómo va a decir que hay escenas simpáticas al lado de la muerte? Sí, hay muy dolorosas vuelvo yo que mi mamá se murió y yo lo, eso también duele, yo no yo sé que no no le duela que se le muera a la mamá sí. y que se le muera a gente querida, claro que hay dolor yo no digo que no haya dolor, pero también hay una vida diferente, además cuando uno hace un duelo luego eso uno puede hacer tres tipos de duelo, yo lo pongo ahí en el libro hay un duelo que se llama el duelo de la deuda ese significa que yo te culpo a ti de mi desgracia porque tú te fuiste entonces tú eres el causante de que yo hoy esté triste porque tú te moriste ese duelo de la deuda uno siempre siente que la vida le debe y, y se amarga, hay gente que 20 años está sufriendo porque lo abandonaron hay un duelo de la gratitud que es el mucho más bonito y ese se hace a través de abrazar la tristeza de poder llegar al lugar del vacío donde esa persona había anclado su vida porque nosotros tenemos vacíos existenciales todos, y esa persona que me llenaba ese vacío, cuando se va, pues vuelve y me lo destapa, yo siempre he dicho que las personas son como ventanas, parches o puertas que nos cubren nuestros rotos, y cuando se van, pues quedan los rotos otra vez abiertos, y no es por la ida del otro, sino que el otro me la estaba cubriendo, entonces cuando yo descubro que el otro me daba ese bienestar, puedo llenarme de gratitud por la vida que me dio, por la vida compartida, por el amor compartido, así sea mi ex, así se haya ido con otro, les pues me dio amor en su momento, ya si no está ahorita ¿para qué me voy a quedar yo culpándolo? La, la gente no entiende esto y esto también todo lo aprendí de ellos cuando yo siento rabia, yo me acuerdo de una señora que me decía, mire Santiago además a mí me encanta que los pacientes terminales todos me dicen por el nombre, o me dicen Santi, pero no me dicen doctor o sea, yo ya, todo lo contrario se so, vuelve
0: íntimo, chiquito. ¿no? eso no es
1: un lazo de intimidad de, de <ríe> claro, conexión bellísimo, bellísimo, no, me encanta además me encanta, por eso lo digo, me encanta y llega esa persona y me dice mire Santiago, cuando yo siento rabia yo me di cuenta que cuando yo siento rabia, la siento yo. Me enveneno yo y me jodo yo. Entonces, no voy a sentir rabia. Cuando siento miedo, lo siento yo, lo sufro yo. Cuando siento todo, lo siento yo. Yo soy el que lo siento. Siempre culpaba, renegaba, hacía que todo eso fuera del otro. Yo me di cuenta que soy yo, entonces si soy yo, pues yo, yo lo
0: puedo cambiar. Total, pero uno también piensa, doctor Santiago, que cuando llega a ese punto... Eh, pues ya está llegando como un poquito tarde, ¿no? Cuando uno ya se despoja de ese sentimiento del ego de abordar las cosas y se fue, se fue, bueno, si se, bueno, se murió está bien, no es que no me importe, sino que pues lo asumo como es, una pérdida y hay que hacerme un duelo, etcétera, etcétera. Eh, en el hecho de muerto ya no es un poquito tarde, digo yo. <risa> Quizá esas, que eso es lo que me gusta a mí de su libro, que, que es como abrir esos los ojos, eh, ese despertar para que se comprenda y no sea en su lecho de muerte que lo entienda, sino que lo empiece a trabajar desde ya, no su muerte, naturalmente. Bueno, aunque incluso hasta eso se debería trabajar, porque a eso está dedicado el, el, el último, aparte de su libro, que se llama Preparación Prepararse para, para mi propia, propia muerte. Y eso ese tema sí que se pone más espinoso ahí todavía, porque uno dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? Porque a ver si somos honestos eh, quienes somos padres o algo bueno organizar unas cuentas a ver qué le puede faltar a, a, a los hijos eh, la educación etcétera listo ya me puedo ir en paz pero y eso eso es suficiente
1: yo no yo creo que la, la preparación para la propia muerte es estar preparado para morirse ahora hoy pero no desde tres perspectivas una por supuesto la social en el sentido de de no poner a la gente a, esas, hay una cosa que es esas obligaciones que uno le impone a los, a los vivos para que lo hagan cuando uno se muere, me parece terrible. Y si ahora en esta época, que yo quiero que mi entierro hagan tal cosa y la gente ni quiere ir al entierro, para poner sí, un ejemplo.
0: Para poner más complicado. Sí, uno, uno tiene
1: que quitarles, entonces para eso, y sobre todo eso que se llama, pues uno tiene que hacer muy claro que son las voluntades, uno, uno tenerlas muy claras y, y escribirlas o contarlas. Yo no quiero que me intuben, si quiero que me intuben, quiero que me hagan, quiero que no me hagan, que me cremen, que no me cremen, bueno, ¿sí? se llaman voluntades anticipadas. Pero también tiene que ver con algo bien interesante que tiene que ver con lo económico, ¿no? No dejar sí. uno, pues, unos, unas deudas y unas cosas para otros. Y la tercera tiene que ver es con uno mismo de estar dispuesto uno a morirse en cada momento. Pero cuando uno está dispuesto a morirse pareciera como, como uno estar atrayendo la muerte. Para nada. Es estar uno dispuesto a vivir para cada momento, porque es que la muerte y la vida, para mí, son las dos caras de una moneda. Entonces, cuando uno... Si, la, si estoy negando la muerte no estoy viendo la vida porque estoy tratando de rechazar y me llevo la moneda de la vida cuando puedo ver la muerte la volteo y me quedo viendo la vida por eso a mí me gusta pensar que la vida de la muerte es un viaje la carretera es la vida el precipicio de la muerte están acompañándose la carretera el final de la carretera no es la muerte sino el precipicio que está al lado es decir si yo sé que mi carretera es mi vida pues me ocupo de mirar mi vida y sé que la muerte está allá al lado yo creo que la carretera finaliza con mi muerte no quiero transitarla y eso es lo que le pasa a muchos enfermos no quiere vivir porque se va a morir en cambio cuando uno sabe que la muerte está ahí todo al lado se ocupa es de vivir y vivir a plenitud la vida en este instante dándolo todo en cada momento sacando el mayor provecho y la vida son incertidumbres son muchas cosas pero también ahí tiene muchas bellezas y uno se puede quedar con lo que le falta o puede experimentar y disfrutar lo que tiene
0: doctor Rojas ¿cómo dice uno o brinda uno un pésame a una persona correctamente ¿Cómo se interpreta el dolor para que no suene uno falso ni tampoco pretencioso cuando quiere uno lamentar el fallecimiento de alguien cercano a uno
1: esto es muy importante saber cómo es el vínculo con las dos personas o sea hay una que se murió una y la que, está, la que uno va a acompañar que es la otra a veces sí. uno es mucho más amigo el que se murió a veces es más amigo no conoce al que se murió Vamos a poner el ejemplo de un compañero de la universidad, uno lo conoció a él, es amigo, pero el papá nunca lo conoció, o a la mamá, o a la esposa, o al hijo. Sí. Entonces, eso, es, eso cambia la perspectiva. Entonces, para mí es, lo primero, es sentir lo que yo siento por esa persona y poder experimentar gratitud por el que se murió. Eso es para mí fundamental, porque cuando yo experimento gratitud por el que se murió, yo voy a tener un sentimiento mucho más contenedor para el que está de deuda. Yo siempre, siempre que llego a un, y voy, pues ahora en esta época no, obviamente, esta época nos cambia a todos, pero he ido a muchos rituales funerarios y yo voy a la funeraria y todo. Yo siempre que voy a entrar, traigo a la persona a mi corazón, al que ha muerto, y recuerdo todo lo vivido con esa persona, lo agradecido de mi vida. Entonces cuando me lleno de esa gratitud, de esa vida que, que ha sido sembrada de él en mí y la experimento, pues voy donde la otra persona. Ahora, si yo no conozco al muerto, pues entonces he estado ya es otro escenario, por eso estoy hablando de los dos escenarios. Cuando llego donde la persona que está al lado, me acerco y hago una cosa que yo enseño para los estudiantes de, de terapias de duelo y de estas cosas, se llama se llama las 13, es contacto, ¿sí? es comprensión sí. y contención, ahí lo explico también, allá en el libro. Sí, sí. Es yo, yo te toco con mi mirada y yo digo, si tú te dejas tocar, si tú te dejas tocar, pues me voy a poner en tu lugar. Y si tú te entregas, te voy a contener. Contacto, comprensión y contención. Si fíjate que yo me acerco y no, y no me voto a interrumpirte. Y generalmente yo uso esta frase que puede ser copiada o algo similar. Es, hola, Pedro, vine a acompañarte. Eso es todo, porque eso fue lo que vine. Esa es la honestidad, no vine a más. Entonces, espero que la persona otra hable. Si no dice nada más, no digo nada más. A lo sumo puedo decir, voy a estar aquí un tiempo para lo que necesites. No le pregunto cómo te sientes, cómo te has sentido, cómo estás, qué pasó, cómo fue, no. Si la persona, por eso es el contacto, si la persona, sí. yo me quedo en actitud de escucha, la persona se va a sentir comprendida y se va y voy a contenerla. Entonces me va a contar, esto es muy duro, que va para la persona más importante de mi vida. Si mi hijo no sé qué voy a hacer. Y entonces yo lo escucho. Porque a mí me dieron dos orejitas más que una boca, entonces tengo que escuchar más que hablar. Y lo escucho. Y cuando la persona me haga preguntas o me pida con la mirada que le diga algo, le contesto. Si no, solo lo escucho. Y a veces le, le hago preguntas. Preguntas como eso y... Ahí si no, ¿qué sientes? Si no, le digo, ¿qué valoras tú...? de tu vida, cosas como que nada que ver, ¿no? Por ejemplo, una una persona que se le muere un hijo. Uh -huh. Entonces está en un momento muy crítico y le digo, "Bueno, Patricia, ¿qué valoras tú de tu vida?" Dice, digo, me dice esta persona en este momento nada, probablemente me conteste o me muestra el cajón o hace una expresión. Y hay algo que se pueda valorar, por ejemplo, seguiría yo ahí. Es como volver en sí entonces tú, tú eres valorable fíjate, tú estás aquí, tu esposo o sea como volverla un poco cuando la persona está salida, con preguntas la vuelvo a entrar, esto es si una persona se sale pero esto ya es terapéutico, Sí. pero en la práctica, en la práctica es te miro si tú me miras y me atraes con la mirada voy, si no solamente te hago como una venia, porque uno también una persona ya desecha y uno se le bota a saludarla, No, entonces contacto cuando logra el contacto de la otra persona conmigo, si es esa persona sabe que la estoy comprendiendo y me voy a acercar, la comprendo, sé que me tengo que acercar o alejar. Porque a veces uno se acerca y la persona se, se nota que está ahí paralizada, y no tiene nada que ver. No digo lo siento mucho, frases de cajón, sino vine a acompañar. A veces uno tiene que presentarse, ¿no? Digamos, está uno en eh, una fila de, de deudos y entonces uno conoce al hijo y no conoce a la esposa, sino que se murió. Entonces, hola, me llamo Santiago. Eh, soy amigo de su hijo. vine a acompañar. o oh. me enteré de la noticia y estoy aquí. no 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 como no dar algo diferente, no decir un sentimiento que probablemente no sea auténtico, porque cuando cuando yo necesito ser consolado es porque soy tan cercano al muerto que la gente me, me da el pésame. eso es sí. evidente. Sí, sí. O sea, cuando la gente sabe mi relación con esa persona y yo llego, nos abrazamos porque somos parte del mismo lado y no hay que explicar nada, cuando tengo que explicarlo lo único que tengo que explicar es que estoy presente ahí para lo que sea necesario, puedo ser útil para algo, pues esa sería una última palabra y generalmente cuando uno hace esto la persona te habla y te pregunta y tú lo conociste y qué te parece, no pues mira yo lo conocí en la universidad y la tercera cosa es cuando la persona es muy amiga mía yo voy a hacerlo sentir bien, entonces a sacarlo de ese dolor. Entonces lo llevo, venga, vamos y nos tomamos un café aquí afuera, venga, Usted debe estar cansado, oiga, venga, le cuento un cuento, imagínese qué tal cosa, entonces ya es otro, otra dinámica completamente distinta, porque si yo quiero que mis amigos, cuando yo esté mal, mis amigos me, me, me echen cuentos de lo que a mí me gusta, no que me lleven al dolor sí. que no puedo soportar, sino que me pongan en un contexto de, de bienestar, y entonces son elementos distintos de acuerdo a las circunstancias pero funciona en la medida en que yo esté atento a que en el contacto descubra qué necesita el otro
0: óigame doc y si yo le preguntara por su experiencia por lo que nos ha contado los, las personas que ha acompañado y que ha escuchado en su lecho de muerte cuál sería ese pésame que se dé uno mismo cuando uno se vaya a morir o esa frase que uno se dice a uno mismo antes de morir como cuál sería la frase plena
1: vale la pena vivir este último instante completo no, a conciencia vale la pena vivir vale la pena vivir eso es yo esa es una lo he visto en varias personas que están sí. viviendo hasta el último momento Ese, la, la vida vale la pena totalmente y los ve uno con una cara de, de satisfacción de la vida vivida sí yo quiero vivir con la certeza de que he vivido esa sería como la frase eh, resumida de cualquier tipo de manifestación claro la certeza de que he vivido, de que la vida la, la viví. Yo creo que cuando uno se muere, esa es como la reflexión que podría hacerse de la vida. Es si la vida que he vivido ha valido la pena haberla vivido. Y si no ha valido la pena hoy, pues es el momento de empezar a hacerla valer la pena. Porque si he vivido tanto proyectándome lo que voy a alcanzar, en tanto los logros que tengo que hacer, en tanto las peleas sin sentido todos los días contra la sociedad, contra el modelo, contra las personas, contra el mundo, mi pareja no, no, no vale la pena, eso no, eso no vale la pena la, la, la lucha, la gente quiere luchar y estoy convencido que la vida no es lucha de eso es, si algo puedo rescatar de todo lo que he aprendido es que la vida no es lucha, los pacientes se arrepienten es por todas las luchas que hicieron que no tenían sentido disfrutan es todas las experiencias compartidas, la relación es el único que le da sentido y valora todo la relación con uno mismo cuando se lucha contra uno mismo pues es perdida toda lucha es que Voy a explicarlo de otro lugar que es más fácil de entender y esta pregunta para Lewis es igual. Sí. La puedo hacer a Lewis a cualquiera y es, dime qué guerra ha, ha logrado paz.
0: No ninguna. Entonces sí. Eso, es, no, ninguna.
1: Entonces qué lucha habrá logrado paz? Ninguna. En cambio cuando uno se despoja de las luchas es que encuentra la paz así de sencillo. Por eso lo digo desde ese lugar. Despojarse de cualquier lucha es que encuentra paz y eso es lo que hacen esos pacientes no es resignación, ¿eh? no, no tiene nada que ver con resignación, la resignación es acabar la, es acabar uno sufriendo porque no puede cambiar algo y entonces termina de, eh, doblegado desde la frustración eso tiene nada que ver, es una aceptación de las cosas como son como que está lloviendo ahorita está lloviendo, sí. bienvenido, está lloviendo es que no debería llover, es que en esta época ¿y por qué llueve ahora? no, está lloviendo lo desde que ahí que puedo hacer,
0: sí. desde
1: la aceptación de que llueve, desde que la, yo puedo hacer algo desde el rechazo que yo estoy sufriendo estoy luchando con algo que no puedo cambiar porque sigue lloviendo
0: pero doctor Santiago yo tengo que llevarle la contraria ahí porque el libro sí se llama Bienvenida a Muerte y ha sido todo el hilo no solo del libro sino de esta conversación con muchos ejemplos pero realmente a mí sí, tengo que serlo honesto, a mí me parece una gran invitación a la vida a mí sí me parece una gran invitación a estar disfrutando esto que estamos haciendo esta charla, esta conversación, eh, eh, lo que tengan que hacer cualquiera en cualquier momento estar tranquilos, es decir, creo que es una invitación a vivir bien eh, es la gran conclusión que, que, que yo me llevo del libro y de sus palabras y escuchándolo me dan unas ganas tremendas de sentirme en paz de sentirme en paz, esa, estar en paz esa es la invitación
1: del libro precisamente es que la persona lo lea desde la muerte pero como trae la moneda que tiene una cara y un sello cuando se le da la bienvenida a la muerte descubre la vida que ha tapado rechazando la muerte, ese es el sentido entonces eso fue lo que yo aprendí con ellos y cuando se le esté muriendo a alguien Lewis no salga corriendo, no, no busque trabajos afuera, vaya y preséntesele. Preséntesele como un alumno ignorante como somos todos, como lo soy yo cada vez que me presento allá, como un niño que quiere aprender al lado de una persona y le hace lo mismo, aquí estoy, te vine a acompañar, quiero estar contigo. Y esa persona después de unos segundos o minutos máximo te hablará diferente he estado muchas, muchas, muchas veces, esto puedo decir que es un número que no he cantificado, que he llegado a una casa de un enfermo que lleva mutista sin hablar uno o dos días y llegar uno y sentarse al lado y esa persona hablar, recuerdo un profesor, dos profesores míos, ahora se me vino el otro, a la mente que llegué a su lecho de muerte, estaban en silencio los dos y me contaron cantidades de cosas cuando decían, pero es que no hablaba con nadie, yo digo yo solo vine a escucharlo entonces como vine a escucharlo me habló si yo vengo a hablarle pues él no escucha o sea no no está la, no, no está bien Skype con sí. con Mits para volver el ejemplo que habíamos
0: puesto claro no no uno no está para a ponerse a escuchar a nadie, uno quiere <risas> hablar, despedirse qué alegría, sí, claro. qué alegría poder escucharlo, una última pregunta doctor Santiago eh, ya sé que ha usado de su tiempo pero es que escucharlo realmente causa alivio como se lo dije en un principio, este es el libro dice más íntimo de Santiago Rojas, eh, eh, aquí es donde hay más Santiago Rojas de todos los libros que ha escrito, porque lo escucho muy vivencial, sí. muy personal muy de usted Sí, es, evidentemente
1: no, no está escrito como mi experiencia, pero es totalmente como, como diciendo, no, no es como un relato más bien, sí. de, me senté, paradójicamente el libro, cuando lo escribí, tenía, tenía cada capítulo, tenía relato de una historia que había ocurrido, pero después nos dimos cuenta que la historia estaba metida en lo otro, entonces era como, como terminar haciendo como una, como una redundancia de que lo que estaba contado en un sitio había sido contado, entonces lo que hicimos fue pues, simplemente pues darle, la, dar la enseñanza sin, sin contar la escena, sin contar como la escena donde se había desarrollado esa experiencia, porque las experiencias eran basadas en hechos reales, sí. entonces eh, subía la escalera, hacía no sé qué, tal cosa, y después dijimos, no, esto es un relato, ya, ya está el corazón puesto aquí, no cuente la historia, deje el corazón, más o menos sería como el resumen, pero sí, es un libro
0: súper íntimo. Doctor Santiago Rojas, es un verdadero placer que nos haya dedicado todo este tiempo es una fortuna y me voy muy, bueno no me voy, termino, termino la conversación con una tranquilidad enorme, qué gusto, qué gusto escucharlo, un abrazo muy fuerte y recuerde por favor a quienes nos están escuchando dónde lo encuentran en redes sociales, que dijo usted que ya está por ahí metido, dándole también de lleno a eso, enterándose, <risa> conociendo, sí. hizo la pregunta inteligente, ¿cómo me meto a redes sociales?
1: eso, exacto, sea, tuve que tomar clases de esa vaina, tenía ni idea <risa> tengo un Instagram que es arroba santiago rojas p ese es el Instagram sí y tengo un Twitter arroba santiago rojas md, que ahí solo pues tengo cosas de medicina, entonces y, y, y ese Twitter sí lo tengo hace rato para estudiar medicina, porque hay muchas cosas interesantes, no para meterme en las discusiones y las peloteras oh, de todos los días, porque ahí la gente es, destila sí muchas que, cosas.
0: Ahí sí que hay lucha, ¿no? Sí. Ahí sí
1: que hay lucha. Además, sí, yo sí. a veces veo las peleas y me llama la atención es ver por qué se casan esas peleas donde ninguno encuentra la paz, sino que transitoriamente quiere ver cómo destruye al otro. Entonces yo las veo, en la política este es como el esquema, es poder uno destruir al otro y alabar al propio... Y, no, y yo no le encuentro pasa ninguna de esas dos posturas porque lo sigo uno, a veces yo en una época cogí varios de esos personajes y los seguía y los leía y veía a los seguidores como entender ese fenómeno y volver otra vez a donde los terminales y, y me acuerdo que me, pues, he estado al lado de presidentes de varios países, no solo de Colombia expresidentes que han muerto
0: sí. he
1: estado al lado de grandes eh, personajes públicos y privados de la vida y a veces les preguntaba sobre estos temas, ¿no? Y si sí les pregunta a uno después de que ya entre en diálogo y le decían a uno como, qué estupidez, ¿cierto? <risa> Más o menos como, <risa> no vale la pena esto. Y si dieron ellos las peleas grandes en ese momento.
0: Imagínese. Al final
1: de la vida lo que tiene sentido y cuenta, mi querido Lewis, es la certeza de los amores vividos. Entonces es lo único que tiene valor, amar y ser amado, experimentar el amor.
0: Doctor Santiago Rojas, no se le olvide de seguir aire en Instagram, un abrazo enorme y esperemos si así fue este, ¿cómo será el que sigue? Bueno, pues estamos en esto Póngase muy juicioso, por favor Un abrazo Doctor Santiago, gracias Un abrazo
1: grande, muchas gracias, chao
0: Vengo a acompañarte Vengo a acompañarte Quizá la mirada de mi mamá era justamente ese mensaje que nos ha estado tratando de transmitir. Acompáñenme, acompáñenme, pero no se resistan y no se atormenten por lo que ha de venir. Mis dos hermanos y yo, naturalmente, no quisiéramos jamás perderla, pero entendiendo eso como un deseo, egoísta de parte de nosotros hacia la existencia de una mujer que lo dio todo por, por nosotros, por, por sus muchachos, por sus hijos, nos permita tratar de cumplir a cabalidad ese llamado, acompañarla, simplemente acompañarla. Y mi mayor deseo también, es que ojalá al haber estado ustedes allí escuchando al doctor Santiago Rojas también lleven algo hacia su propia vida, a sus propios casos, a su propio círculo cercano, que tal vez también están necesitando de esa compañía. Si ustedes tienen comentarios, si tienen quejas, reclamos, saludos, manden un mensaje directo. Yo leo y respondo todos los mensajes. De eso se trata, de que juntos encontremos libros que nos ayuden a crecer y que nos puedan ayudar a cambiar nuestra vida. No se olviden de visitar nuestros perfiles, arroba libro al aire, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram, nuestra página www.libroalaire.com y disfrutar de todo el contenido que es hecho para ustedes Libro al Aire no nos proponemos ser tendencia sino ser útiles para su vida
1: Libro al Aire